0: 九月十三号星期一，在美国时间周六的时候，是九幺幺恐怖袭击二十周年纪念日。今年的纪念主题是 “Never Forget”， 永远不要忘记。世贸大楼遗址 Ground Zero 那边举行了纪念活动，像克林顿、奥巴马、拜登三位美国总统携夫人都是在现场，但是他们没有做太多发言，而是将空间留给了遇难者家属。二十年那么久，但是好像一切又在昨天。在二零零一年九月十一号，有四场袭击事件在美国发生。十九个基地组织成员挟持了四架飞机，这四架飞机都是从美国东部起飞，计划飞到加州的。选择这个航线是因为这是美国境内最远的航线，通常装载的燃油也最多。在早上八点四十六分的时候。一架恐怖分子挟持的飞机撞上了世贸中心的北塔，起初人们都以为说这是一个偶然的事故，飞机出了什么问题，或者是操作失误等等。但十七分钟之后，另一架飞机就撞上了世贸中心的南塔，这个时候所有人意识到这不是意外，而是恐怖袭击。三十分钟之后，一架飞机撞向了美国的五角大楼，而在十点左右，又有一架飞机在宾夕法尼亚州坠毁。这架飞机也被劫持，原本是要计划撞向白宫或者国会，但是飞机上的乘客和机组人员奋力地与恐怖分子进行搏斗，夺回了控制权。他们选择牺牲自己，而不让恐怖分子得逞。那我们再回到世贸大楼，因为这两架飞机都有大量的燃油，所以撞向大楼之后引起了爆炸和大火。两栋大厦在燃烧了一小时左右。双双倒塌，而这一小时的时间就是关键的救援时间。纽约市和纽约州的消防队全力出动，他们进入到大厦里进行灭火和疏散，但是火势很大，尤其是高层建筑，那有这种烟囱效应，所以火势会快速的向上去烧。很多在一百层以上的这些公司的员工，从一开始基本上就没有逃生的希望。比如说，一个做美国国债交易很大的一个金融公司，叫 Counterfeit g l a d 这家公司他们在一百零一层，当天在办公室里的六百五十八名员工全部遇难。他们公司的创始人 CEO 当天正好送儿子去上幼儿园的第一天，所以他到公司的时间稍微晚一点。当他抵达世贸大厦的时候，整个大楼已经被撞起火。他不停地抓住从里面跑出来的人问：“哈，说你是哪一层的？你是哪一层的？”他听到有六十七层、七十九层最高的一个人是从九十一层跑出来的，但这些都比他公司所在的楼层要至少低十层。所以眼看着大楼的倒塌。他也无能为力哈，他跑到了一辆汽车底下躲了起来，然后抱头痛哭。对于很多遇难者的家属来说，那一个小时是通过电话陪着家人走完人生最后一段路。那另外呢，大厦中还有大概两百多人，最后选择从充满浓烟、灰尘以及即将崩塌的大厦中跳窗而出。照片我相信很多人也最近也重新看到了哈。那在二十年前九月十一号这一天，总共有。近三千人丧生，其中有三百四十人是消防队员。呃，如果大家看周六夜现场，就知道有一个常驻的卡斯叫 Pete d a v i s o n 他的父亲就是一名死于九幺幺的消防队员。当时呢 ，Pete 只有七岁，对于他来说。父亲的去世是一辈子的创伤，哈。去年他也有出了一部电影叫《斯坦登岛》，基本的讲述的是他个人的生活和精神状态，就是表面上毫不在乎，我可以拿这个事儿开玩笑，但是破碎的内心是很难被修复的，哈。那最后这个电影里给出的解脱的办法就是他子承父业当了消防队员，但是我们知道现实生活中他是一个喜剧演员，哈。那听节目的很多朋友可能也去过纽约，也到过世贸遗址那个 Ground Zero。这个世贸遗址位于曼哈顿的下城区，去过那儿的人都知道，密集的高楼大厦，然后那个地方的人流密集程度有多大，而且距离唐人街也不远，可以想象到当时在这儿所发生的事情，是整个纽约都能够感觉得到的，甚至能够看得到的。这些画面对于一个城市、一个国家，甚至对于世界上所有爱好和平的人来说，都是一种创伤。像今天我的读书俱乐部里面就问大家说，对九幺幺有什么印象？大部分朋友都说，就感觉世界从那个时候开始就变了哈，主要矛盾就变成了反对恐怖主义袭击，然后进入到了一个反恐时代，全世界都有了共同的敌人。说说世贸中心两座大楼倒塌之后吧，其实很多遇难者的尸体是被掩埋在废墟之中。随着废墟的清理，很多家属是陆续在后面几个月的时间里，甚至长达半年的时间里，去的去接到电话，去认领遇难者的遗体。整个纽约的状态在2001年911之后，基本上就是 funeral after funeral， 就是葬礼接着葬礼，整个城市都是被悲伤所弥漫着的。恐怖袭击只有几分钟，但是伤痛的愈合需要时间，需要好多年去去治愈哈。关于这两栋大楼的废墟遗址是需要纽约市政府决策的。那双塔的遗址到底应该怎么办？是选择尊重逝者把它空置着，还是进行重建，代表着恢复？最后讨论结果是我们既要重建，也要表示对逝者的纪念。所以就征集方案，最后呢 ，Ground Zero 胜出哈。我也发了很多照片在微信公号上。这个纪念的地方哈 ，Ground Zero 它并不是一个向上的塔，相反，它是一个像地下的这样延伸的一个感觉，有巨大的蓄水池，而这个水流呢，顺着岩壁流到最中心，落水的声音可以淹没城市的喧嚣。另外，所有逝者的名字都被刻在水池的四周。每年九月十一号这一天 ，Ground Zero 都会向天空打出两束光柱，代表着无尽的思念。那旁边的交通枢纽也进行了改造，哈，那它的这个设计看上去像是一个即将展开翅膀要飞走的和平鸽。那关于重建，就是在旁边又建起了新世贸中心。如果大家以后有机会去纽约，真的可以去那儿去感受一下哈。美国总统拜登在社交媒体上发了很多话哈，他说：“我们永远不会忘记那些逝去的人，也不会忘记在这场灾难中失去父母的孩子们，失去孩子的父母们，失去爱人、失去兄弟姐妹、失去朋友的那些人。我们会在破碎的地方寻找力量，会在黑暗中寻找光明，然后 rebuild。”重建、renew and repair， 重启和修复。哈，《纽约时报呢》呢又接了一些什么东西？我们不能忘哈 ，never forget， 不能忘记之后美国发动了两起对外战争，以及在这两场战争中丧生的当地的阿富汗和伊拉克的平民，也不要忘记借着反恐之名发生的虐囚事件。不要忘记，美国国内之后出现数年里针对穆斯林裔居民的歧视和仇恨。《纽约时报》说，关于九幺幺，我们其实有很多东西不能忘记。那九幺幺事发时的总统哈小布什，昨天也是前往了宾夕法尼亚州坠机的地点去参加纪念活动。他发表了一个演讲，他说他希望大家不要忘记。美国的危险不仅来自于国外的一些恐怖势力，而且来自于美国内部所聚集起来的这些暴力以及极右的势力。那些蔑视种族多元化、无视他人生命、袭击国会的人，是美国新的威胁。所以，他直指的是现在共和党的一个这种右倾趋势，以及那些特朗普的粉丝。最后说一下，受害者家属一直希望要求公布的 FBI 的调查报告，拜登呢下令要求 FBI 进行解密，先是公布了一个十六页的概要，基本上就是说，呃，这之前家属们一直怀疑有两个沙特人哈，一个是沙特政府的人，另外一个是沙特的外交官，他们涉嫌对这十九名恐怖分子进行协助，然后认为沙特政府有卷在其中。就报告显示呢，虽然没有明确的。证据表明，这两个人协助了恐怖分子的劫机行为。但是，的确，这个沙特的外交官和恐怖分子中间的几个人有多次的电话记录，而且这个外交官曾经让他的助手帮助两个劫机者在他们之前抵达美国的时候帮他们进行安顿。外交官还和他助手说，这两个人是很重要的人物。然后，另外另外一名这个沙特政府的雇员，他之前和劫劫机的这个恐怖分子有在这个餐厅吃饭的这种记录哈。呃，那对此呢，沙特政府是马上表态说，这个认为沙特的国民和劫机者之间。的这些联系纯属巧合，而且沙特政府从来没有参与其中，沙特王室也没有，呃，指出多年来沙特在反对恐怖袭击的立场上一直和美国保持一致，积极打击恐怖组织等等。嗯、好了，这就是今天的所有内容，讲了一期关于九幺幺的特别纪念，希望你有一个愉快的周一。